0: El Gran Gatsby Scott Fitzgerald Capítulo 1 Tercera parte Entramos en un vestíbulo de alto techo, precedido de una glorieta de un color rosa vivo, a la que un balcón a cada extremo comunicaba con la casa. Los balcones entornados aparecían relucientemente blancos y recortaban el césped del exterior que parecía crecer un poco dentro de la casa. Sopló la brisa en la habitación, y en un rincón las cortinas volaron hacia fuera y hacia dentro, enroscándose en dirección al escarchado pastel de bodas del techo. Por fin se rizaron encima de la alfombra, color de vino, haciendo sombras como el viento en el mar. El único objeto completamente estacionario era un enorme diván en el que dos jóvenes se hallaban sujetas como globos cautivos. Ambas vestían de blanco y sus trajes se agitaban y revoloteaban como si, tras un corto vuelo alrededor de la casa, hubieran entrado de repente. Permanecí unos segundos escuchando el chasquido y golpeteo de las cortinas y el crujido de un cuadro en la pared oyó un estrendo. Tom cerraba los balcones traseros y el viento cautivo se extinguió en el cuarto. Las cortinas, las alfombras y las dos muchachas parecieron descender lentamente al suelo. La más joven mera desconocida. Estaba tumbada a lo largo del diván, completamente quieta, como balanceando algo que probablemente caería. Y se me vio por el rabillo del ojo no dio muestra alguna de haber percibido mi presencia. Por cierto que me sorprendí a mí mismo al oírme murmurar una disculpa por molestarla. Daisy, la otra muchacha, intentó levantarse. Se echó ligeramente hacia adelante con expresión concienzuda y se echó a reír. Con una risita absurda, encantadora. Reí yo también y me adentré en la habitación. «Estoy paralizada de felicidad», volvió a reírse, como si acabara de decir algo muy ingenioso, reteniendo mi mano un momento, mirándome a la cara, asegurándome que no había nadie en el mundo a quien tuviese más ganas de ver. Era una costumbre suya. En un susurro me notificó que el apellido de la chica equilibrista era Baker. Había oído decir que el murmullo de Daisy únicamente tenía como objeto conseguir que la gente se inclinara hacia ella. Impertinente cotilleo que no le restaba el menor encanto. Fuese por lo que fuese, los labios de Miss Baker se agitaron. Me saludó, casi imperceptiblemente, y luego echó rápidamente la cabeza hacia atrás. Evidentemente, el objeto que balanzaba se tambaleó, dándome un susto. Una especie de disculpa volvió a ascender a mis labios, porque cualquier demostración de absoluta confianza en sí mismo logra, por mi parte, un asombrado tributo de admiración. Miré de nuevo a mi prima, que empezó a hacerme preguntas con su ronca y emocionante voz. La suya pertenecía a aquella clase de voces, cuyo tono es seguido atentamente por el oído como si cada palabra fuera una composición musical que jamás se volviese a interpretar. Su rostro era triste y hermoso, lleno de encantos, brillantes pupilas y una fresca y apasionada boca. En su voz latía una excitación que difícilmente olvidaban los hombres que la habían amado. Una cantarina vibración, un «oye» susurrado. Una promesa de que solo hacía un rato que había hecho excitantes y divertidas cosas. Y de que se anunciaban excitantes y divertidas cosas para las próximas horas. Le conté que en mi viaje al este me había detenido un día en Chicago y que una docena de personas le enviaban mil recuerdos por mi mediación. ¿Me echan de menos? Preguntó Radiante. Toda la ciudad está desolada, los coches llevan pintada de negro la rueda de recambio, como si fuera una corona, y por las noches se oye un incesante gemido a lo largo de la orilla norte. —¡Qué delicia! Tom, regresemos. Mañana. Luego añadió, sin tono ni son, —Tienes que ver a la niña. —Con mucho gusto ahora estará durmiendo tiene tres años no la has visto nunca nunca bueno pues tienes que verla es Tombukana, Buchanan, que se paseaba a grandes zancadas de un lado a otro de la habitación se paró y apoyó la mano sobre mi hombro qué haces nick Estoy metido en la bolsa. ¿Con quién? Se lo dije. Nunca los había oído nombrar. Afirmó perentoriamente. Esto me molestó. ¿Les oirás nombrar? Repuse bruscamente. Si te quedas en el este, seguro que oirás hablar de ellos. Ah, oh, sí. —Me quedaré en el este —dijo. —No te preocupes. Miró a Daisy y luego a mí, como si pensara en otra cosa. Sería un perfecto animal si se me ocurriera vivir en otra parte. —Absolutamente —intervino Miss Baker. Y lo dijo tan de repente que me sobresaltó. Era la primera palabra que pronunciaba desde mi entrada en la habitación. Evidentemente, ella misma se sorprendió tanto como yo, pues bostezó, y con una serie de rápidos y garbosos movimientos se puso en pie. —Estoy tiesa —se quejó—. He pasado toda la vida en el sofá. —No me mires así —contestó Daisy—. Toda la tarde he estado luchando por llevarte a Nueva York. No, gracias, dijo Miss Baker, rechazando los cócteles que acababan de surgir de la despensa. Estoy en un periodo de riguroso entrenamiento. Su anfitrión la miró con incredulidad. Sí, sí. ¿Qué vas a estar? Sorbió la bebida como si fuera una gota en el fondo de un vaso. No entiendo cómo haces algo. Miré a Miss Baker, preguntándome qué sería aquel algo. Me gustaba mirarla. Era una muchacha esbelta, de senos poco desarrollados y talle erguido, que acentuaba echando los hombros hacia atrás, como un joven cadete. Sus grises ojos, irritados por el sol, me miraban con curiosidad desde un encantador y pálido rostro. Al cabo de un rato, pensé que la había visto en alguna parte, acaso en fotografía. —¿Usted vive en West Egg? —observó despectivamente. —¿Conozco a alguien de allí? —Yo no conozco a nadie. —Seguro que conoce a Gatsby. —¿Gatsby? —¿Qué Gatsby? —preguntó Daisy. Antes de poder contestar que era vecino mío, se anunció la cena. Y pasando inesperada e imperativamente su tenso brazo por debajo del mío, Tom Buchanan me sacó a la fuerza de la habitación como pieza de ajedrez que es preciso llevar a otro cuadro.